0: 来把门关上，我们要开始喽！大家好，欢迎大家来到《爱你房间悄悄话》瞧瞧，我是 Bonnie， 我是 Emily。我们今天已经过完年了，所以呢，新年快乐，恭喜发财，开工大吉，好运旺旺来，牛年行大运。啊、<笑>我们要到什么地方？<过><笑>好好啦，因为是这样子，就我们可能新的一年，你知道，就过完年之后，大家就觉得新年新希望，然后会想说，哦，我一定要跟我的家人，呃、做一些什么样的规划，或者是。呃，检讨自己，反省自己，在这一年当中可能做了什么不好的事情？你确定是这样吗？你确定不是因为放了两个礼拜的假，然后大家在家里常常跟老公吵架，所以我们就才有了今天的主题，就是一触即发价值观的战争？没错，你不觉得就是常常跟另外一半最有可能的摩擦，就是在于价值观。就为什么你会这样，我,我会这样，或者为什么你可以这样，为什么我可以这样？对，为什么你不懂？我们一我们一直以来都是这样啊，那为什么你就觉得不是这样呢？可是我们家不是这样啊。对，我说，可是那是你家，啊。这就是价值观的不同。而且什么叫做你家、我家？我现在就是我们家。們家好。<笑>那这样还要不要聊下去？越<笑><笑>聊越气耶！所以啊，<笑>这个主题是不是就很适合刚过完年，然后大家回来之后，觉得实在是忍受不了对方了，不想再看到对方，想要赶回去上班，就可以听这一集。好，首先我们要来讲一个价值观的部分，就是从我们从过年前好了，过年前开始，我可能就会跟我老公说：“哎、欸，我们什么时候要集合一个时间，然后大家一起来大扫要大扫除？”对，他就说：“不会啊，我觉得家里不脏啊。”<笑>这就是一个家有没有？<笑>大扫除的习惯的这个价值那就想说不是，有没有觉得脏？是过要过年了，要大掃除没错，这就是一个观念，要除旧布新。对对，要帮我贴一下新的春联。可是我后来也才发现，并不是每一个家庭都觉得过年前一定要大扫除。那那平常会扫吗？对，这这就要分嘛。有些人，我觉得过年前要来一个很大的大扫除，好像是平常他可能不太打扫，然后他就会想要在过年前来一个轰轰烈烈的大扫除。可是如果说你是平常家里本来就都有在打扫，你过年前顶多就是在在整理一下，就是维持你原本的那个整洁环境。我我了解，就像你你婆家<对>可能就是。婆婆都会把她打扫的一尘不染，很干净，所以没有所谓的大扫除这件事情。或是我觉得我婆婆口中的大扫除，可能就是把冷气呀、啊、窗帘呐、啊、那种比较难处理的东西，一年可能拿出来一次这样子弄。哎、哦欸，可是我冷气是请工人来帮我洗冷气，就一样意思，请工人来也算大扫除的一种啊。我的意思就是有一些过年前要打扫的东西，每个人的定义不同。对，然后我老公就会说又不脏。为什么要扫？我就说，可这不是脏不脏的问题。他说，你平常都有在吸地，交给小米就好了。对啊，你到底还想要大扫出什么东西？拖地啊，有些比较平常看不到的地方，你都想要把它拿出来弄一弄，它就会积累积很多灰尘啊。那,那你就要把它。那这样，你老公的价值观如果是不需要打扫，他就会觉得你没事找事干啊。那就是家庭教育的问题啊！哎、欸，要赞家庭教育是不是？<笑>是家庭教育的问题。就是可能家里平常你不会擦你家的客房的门，或是你主卧室的门吧？门要擦吗？门要擦啊，要擦干净。<塞>我们家的大扫除就是门要擦干净。OK OK， 鞋柜要擦干净。哦、oh ，对，这就就除旧布新。了解了解，<對>我相信有些很多人还是会做这件事情啊。那也很多人不会做，因为他觉得就。对我来讲，过年也只是那一年的一天，没有必要。你想打扫，真的很脏，你随时可以弄，你没必要在过年前才做这件事。那医、e、生会吗？医、e、生会大扫除吗？他那么爱干净？因为我们现在是租房子、oh, 所以医生、e、是 Emily 的老公。对我老公很爱干净，没错。但是因为我们是租房子，我觉得好像还好。而且他又养了一个我这种觉得家里很没有很脏啊。我跟你老公如果两个人，如果我是跟你老公结婚的话，那死定了。我们两个家里应该会蛮乱，好脏一定很恶心，对，一定很乱。这就是人是互补的嘛。好好好，所以医生会吗？医生会大扫除吗？他觉得过年前要大扫除吗？我觉得他还好诶、欸，他可能被我训练到觉得还好了。那你娘家呢？我娘家会，我婆家也会，一定会大扫除吗？对，就是会名义上的来一下这样子。好，你千万不要开口问我婆家会不会，因为我真的不知道。我觉得不会。所以你老公才也不觉得要需要啊。好好好，那除了大扫除之外，<笑>洗衣服的习惯，我觉得这也蛮重要的。洗衣服，对，你是说价值观的对洗衣服有像我娘家，我们其实不太分类衣服。我妈妈也不是很喜欢做家事，但她必须做，所以她给我的感觉就是说，反正你们要洗，我就是这样洗。如果你不满意，你就自己拿你自己的去洗。真的假的？对我妈妈的个性是这样，所以她也不会手洗，她就她就是手洗她自己的，或者她那天心情好，帮你们多洗两件。
1: 不然他就是丢洗衣机
0: 。Oh. 你们每个人有意见的，就自己想办法。好，我遇过一个家庭，他们是袜子一定要单独出来洗，<对>裤子也要单独出来洗。<对>像我们家就是袜子裤子跟裤子可以一起洗，但是衣服就是要单独分开来，不要跟袜子混在一起。哦，对对，所以我们就会分两三批这样洗。然后呢， oh. 老公跟老婆的不要混在一起洗，因为我觉得老公的比较脏， oh. 所以呢，老公跟老婆的也分开。对，所以我们就是可能会一个礼拜会洗个四次的衣服。一次一拖就是裤子加袜子，然后一拖就是老公的，然后一拖就是我的，然后再一拖呢是额外多出来的。哎，你家洗法我就不能理解
1: ，就是裤
0: 子跟袜子为什么要放一起？你可以袜子单独啊。可是裤子跟外衣很类似。我觉得裤子也很脏，然后老公跟老婆的分开我也很难理解，因为老公比较脏啊。你忘记那一集吗？他在抽塞啊。它比较脏，所以呢，我们都要分开洗。了解洗衣服这块，我实在很不在行，因为我这辈子没什么洗过衣服。而且你知道，现在洗衣机都可以放到14公斤、16公斤、18公斤。<懂>我告诉你哦，我先生是永远不会把洗衣机塞满的，他就觉得这样子衣服就不香，水量不够。我没跟我老公讨论过这件事情哎、欸，我们家洗衣机是他管，但是我知道他也是分袜子分开来洗，然后小朋友的衣服跟我们一定分开。哦，对。然后比较。他觉得比较脏的裤子、外裤，他也会再分开；然后浅色的，他可能也会再分开。深浅会分开，嗯，然后床单什么的，他也会再分开。所以他自己有自己的 t e m p o 我基本上不去过问，因为我也出不了什么力。但这一块我是觉得蛮，就是蛮惊讶的，因为我以前娘家不会这样洗。我娘家也还好，但我、嗯、我们都是我娘家有教育我，从小到大内衣裤家自己收洗、嗯。嗯嗯嗯，对对对。所以好，那我们聊到现在家事的价值观来说，基本上只要有人愿意做，另外一方可以睁一只眼闭一只眼，<對>就是可以解决的事情。所以这个战争的程度算是很小很小，只有一颗星。對,對,对，可能是庄园跟庄园在打架的那种小型战争而已。没错，就是讲开了讲开来了就好了。那第二种呢，就是交通工具。嗯哼，跟生命安全有关的，对，就是我们车子啊，你要搭什么车子，你想要搭什么飞机等,等之类的都是。但是因为最近不能旅行，<对>所以我们就只能以车子代步工具来讲。我先说，我娘家在交通上有个很特别的习惯。我从小，我爸妈不太坐计程车、欸，哎，是不坐？因为安全吗？还是觉得脏？觉得安全，然后浪费钱。哦，他觉得坐计程车很浪费钱。可是养一台车比较浪费钱呢、欸？对。所以这，但是这个观念呢，我也是到嫁给我老公后才发现，因为我婆家是不养车，但是他们坐计程车，然后租车。哦，你们好极端、哦，好极端，对不对？然后我现在就是夹在中间，哎、欸，我现在看起来觉得两边都不错，我觉得，以啊、所以我自己就是有这两个完全很极端的。的价值观的那个战争，像 Bonnie， 我我们家现在是没有任何一台车，但是我老公本来就觉得 OK， 反正我们不养车，所以我们偶尔出去的时候，我们就可以坐计程车来回，反正一两百块，我们都是往市区这样来回。跟朋友聚餐啊、约会啊等等之类的，所以我觉得 OK， 他也觉得合理，或是偶尔短距离，我们就会坐个公车，反正台北就大众交通，台北真的很方便。啊、尤其我们南港这边是无铁嘛，无铁共共，我们要透露我们坐的地点就对不对？还好吧，好，好好，反正南港这么大。<笑>然后我就会觉得哦，好好好，可以。可是我后来就会思考了一下，因为 Emily。前每一阵子都会过一阵子都会跟我说：“你以后有小孩怎么办？”没错，因为对，所以你你讲到重点，我自己认为在交通的价值观上是大家可退让跟考量的，就是一不同的时间点去做不同的决定。你可以在有小孩的那一阵那一那十年，你拥有车子，对对，然后你也可以在就是未婚未婚前跟有小孩之前，你可以不要有车子，对你也可以在小孩都长大之后，只剩下你们两个人的生活的时候，然后。先短暂的不要有车子，退休之后呢，像我公婆一样，退休之后再买一台真正的 OK 不错的车子，然后游山玩水。好，反正车子可买可不买嘛。对，我觉得这东西可。但问题来喽，假设我们今天选择要买，<好>你会选择买全新的还是二手车？我自己是投全新的一票。对不对？是不是？可能也是因为我娘家，就是我我的家庭教育本身就是,是有些人先<新车 S 2> 先不姑且不论我们自己自己这边婆家或娘家，<对>啊、有些人就会觉得，我觉得二手车便宜，嗯，<后> CP 值高，对 ，CP 值高，而且它被开过一阵子了，也许没有问题。有些人会这样想，我觉得这个也不一定有没有错。你这三点其实讲的都对,的对啊，因为新车、嗯、它虽然是全新的，然后。哦， oh, 我们开起来也觉得很不错啊，我们就是开新车，但是它也许会有潜在的问题，就是你可能会中奖啦，<对>拿到一些对对对，所以这没有一个是绝对的好或坏，而且车子就是新车一落地就开始折旧，对，嗯，他们就是想要省掉前面的那一笔费用，所以我觉得如果要买二手车，是不是买三年内的二手车？可是二手车三年内还是一样那个钱啊。但是它少掉了前面那个落地的那一那一段，其实会便宜一个十几二十啦，我觉得。我不知道，我不晓得。反正我最近就是在问我那个先生的时候，我就想说，哎、欸，你们家那一台大车就是生产工具，其实就是可以买一台全新的，或是买真的是，呃，不要说名牌的车，就买好一点的车子，因为生产工工具嘛。好的东西，而且它就是保护你的安全跟健康。对啊，我觉得常用车的话，<对>安全最重要。对，那如果说你是买一台比较旧的二手车，那可能就会变成是，你可能偶尔过一阵子，它就是会没有电
1: 。我觉得二手车
0: 就要看它的等级。他们买的二手车是那种像我刚刚讲的三五年内的二手车，还是十年、啊、十五年的？一定是十年、五年那种啊？那这样子不 OK 了？我觉得二手车只要超过。超过五年，你就要开始定期去做那个车检，要不然就是那种反正生产工具，要不然就是呃抛锚没有电，对啊，要不然就是油标油标不准了，所以你每次都要记里程数，嗯、加油而且二手车有风险啊，前一个车主如果有出事过、撞过，或者是他没有好好保养，他都可能会让你在接手的时候变得毛病很多。哎、欸，这个我刚好一个题外话，之前前一阵子 ，Emily 问我说，要不要我买他们家那个二手二手车？嗯，对。然后我就是想说，靠腰，要你老公哦给我送了电线杆，<是>然后跟我说你要买。你要卖二手车，但是因为我们全部都是进原厂修，而且我只有撞到大灯，我知道啊，我,我知道，就是我对我觉得有分有分你，你你前一个如果是大事故的话，当然尽量不要买，就是整个钣金都撞到那种就不要。然后再者就是他平常的维修保养是不是都进原厂？这个在原厂是有 record， 告诉你，现在已经很少有车，前五年三到五年其实都是会进原厂的，<對>可是后面后续的维修其实都不会进原厂，所以这个就是可以看啊。如果他真的都进进原厂，因为像我自己卖过一台车。我卖卖给二手车商啊，他就会看呐、啊，他会去原厂调我的保险记录跟维修记录，我就是全部都进原厂，我连机油都在原厂换。我跟你说，对啊，他们家绝对不会这样想的。哦、oh, ，OK， 对，<好>不管是他家或者是其他人家，只要习惯或是呃价值观，就是我觉得我不想买新的东西，因为很难说服了，因为这种东西就是会太旧换新，嗯、然后就推推的很快。上什么前一阵子有什么新车，后一阵子有什么新车，还、啊、然后还新的颜色，啊、所以他们呃，应该说有些人就是没有这样子的物欲跟跟想法，没错，这就是价值观。对，那对于车子买好还是买好的牌子还是普通的牌子可以用的这件事情，我觉得也会有一些人在价值观上面会打架。这个我没有什么斟斟酌，但是我先生有说他要买板金硬的，他不管他到底是不是名牌，然后或者是说哦，他现在是在台湾热销的第一名，板金只要够厚都嘛是贵的，没有没有，没有<笑>大部分都是、啊。像福特就它是便宜的，算算是便宜的，但是它是板金厚的。那德系的车子也都是板金厚的，日系的车子不管哪一家好了，日系的车基本上都是薄的，都是脆脆的。真的吗？但、啊、是我觉得我那台日系的蛮重的诶、欸，沒有,没有，现在现在还是这样吗？因为你那台是休旅车，嗯、就是普遍普罗大众，因为他毕竟是这个行业内的人嘛，所以讲到重点，休旅车跟房车也会打架，对，就是他是业内的人，嗯、所以他他觉得有些车子就是有那个价值，有些车子就没那个价值，<對>所以他认为新车就是没有那个价值，所以他才比较 prefer 在二手车上面。OK， 所以你看车子其实也是很可以炒的东西。那也是小小的战争啊，因为而且也没什么好战的啊。啊那再来还有什么？衣住行好，好像那个来住宿呢，在在住的方面，大家会吵架吗？<住宿 S 2> 买房、還<好>租房、住宿我没得吵啊，因为我觉得我住得很好。没有，那如果说你们今天没有就是这一间婆家给你们的房子的话，你们两个会觉得可以租房吗？可以啊。還是你们觉得要？你觉得可以，你老公会觉得可以吗？我老公也觉得可以啊，他所以他对,他對租房是觉得 OK， 但是因为他们本身就有房子，所以他从来不会想到租这个字眼啊。没有，所以我说让他考虑看看嘛，就是想想看对于租房这件事情，付房租给房东的这个。行为，那我们还是覺得他们会怎么想？那我们还是倾向于自己到房东哦、呃，就是买一个房子，对，就是买一个。但是,是只是在于说，你不管租或者是买，有大小的问题。有些人很喜欢大房子，对对。但我觉得我不想要太大的房子。你也知道，我很喜欢那种方方正正、很温馨、一格一格的。对啊，大房子比较难 m a 但是那是因为你现在没住过小啦、啊，我怕你住回去小了，你就又怀念大的。<笑>怎么可能？我娘家我们就是很温馨的小家庭啊，对啊。我觉得那不一样，反而且我以前小时候就是跟阿公阿妈住的时候，也是在呃一个很漂亮的那种公寓里面啊，然后也是就是一个一伙子大家庭住在一起，然后好像有四个房间吧，嗯嗯，我也觉得这很不错，就是很温馨啊。我想要走那种温馨的路线。现在邦尼现在嫌他家太大，因为他家真的蛮大，就一望无际的那一种，可以在家里奔跑。我儿子每次来他家都爱奔跑，可<笑>是<笑>很难扫。我理解，对，大房子很难找。難你这种抱怨真的是会想要让人揍你哎！可是我我是真的是这样想、啊、好，我们讲回来，我刚刚提到的就是租房子这件事，因为我家我现在是租房子。对于付房租、租房子这件事情，对，呃，我觉得一定会很多人很抗拒，因为我像我们周围就所有的人几乎都会问我们说：“你既然要租房子，你干嘛不付钱买？”因为我们房租也。也蛮贵的。对我每次问 Emily 还有医、e、生说，你们两个的社经地位跟就是不是那个的问双薪家庭的收入为什么要每个月花那么多钱给房东？其实我我觉得我觉得是是是比较的问题。你如果要用很便宜的钱去租房子，一定可以。可是如果你要住在这个地段，享有这个地段的的这些生活的环境品质的话，你的租房就得到这种地步。那是我现在买是买不起的。所以我的考量是这样，可是对大部分人考量会说，但是你就是把钱给房东了。对、啊。但我觉得给房东的这个钱，就像我在买房子一样啊。然后，但是我付很少的钱可以住到这个房子，这是比较的问题。可是房贷每个月也是付这么多啊。对啊，但是我这个我现在付的房租根本付不起房贷啊，只是 double 而已。对，这样就像你讲的嘛，你要买大的房子还是小的房子啊？那价格問題对，这这也是价格问题。对对，只是很多人会很抗拒。租房子这件事，所以我公婆当时也有一颇有维持。觉得说干什么呢？但是她还看过我们家以后，她就觉得 OK 哦，他觉得 CP 值很好。好啊、然后对，然后他也是觉得，反正你们不要来找我拿钱，你们想怎样就怎样。但你会想要买大房子，还是就是基本够住就好了可能要大房子，因为我们两个之前租过一个再小一点的，然后真的太小了，我们两个都受不了。啊、几平算大？每个人的想法又不一样、啊。她希望里面实际平数要二十五以上。哦，二十五以上，你再加公设、啊、就很大啦，所以我们现在还租房子啊，不就是这样吗？ Oh, 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 oh. <笑>因为我老公想买的，我们现在付不起。好，那除了租租房子、租住房子之外，那出去玩的时候，饭店你觉得住多少饭店会很贵？因为你之前有问过我，我觉得七八千一个晚上是我极限。双人吗？就是加小朋友啊，就是双人啊，没错，二加一啊， oh. 七八千我觉得是极限。七八千我可以接受，可上万我也可以，上万我不行，上万我就真的觉得贵了。我只有觉得，比如说去一些小地方，然后我觉得跟频率有关。哦，对啊，对啊。對<啦>如果你三个月去一次上万，我觉得 OK 我。我们我们是两个礼拜出门一次，也是也是，因为你们很常出门、啊。<笑>对啊，有小朋友的话，你把那个次数整个都摊提出来的话，我自己觉得，像我们太频繁出去了。我这么频繁的情况下，我会希望落在。可能五千以内一个晚上，反正就是 CP 值好，<对>然后不要委屈自己，对对,对，就是觉得说我有一个休息的地方，那就好了。嗯，然后也有很多人的价值观是觉得我出去就是要住饭店，我不要住民宿哦。对，有些人还要住什么住 Airbnb。对我，我们有一个朋友就很爱住 Airbnb 啊。对<笑>对啊，对，但是但是因为台湾毕竟小嘛，我觉得台湾现在民宿的品质其实也提高很多，变得很不错。还是要合法，还是要找合法的啦。对，但是民宿现在也是蛮贵的，有些就是走高档路线啊。嗯，有些民宿真的是一晚七八千，我真的觉得哦，那我宁愿住饭店。对啊，你看就会这样比。对啊，我宁愿住饭店，我还是想要享受饭店的服务跟品质。没错，没错，这一点我觉得我我先生应该没有什么太大那个。好，那我们来讲一个比较沉重的，最最后一个最沉重，最后一个就是经济上，夫妻吵架呢。百分之八十会吵架，你出的钱比较多，我出的钱比较跟钱有一点点关系。为什么你要拿多钱？錢起的对，就好比说，因为我们家是没有这样的想法 a m y 家也没有这个状况。但我们遇到有些周围的朋友们都会有这种状况，就是为什么你要拿钱回娘家？你为什么要孝情费付这么多出去？我觉得拿钱回娘家这件事情，我真的不懂有什么问题、欸。<笑><笑>不是，我们又不是拿。那对方的钱对啊，反正就是啊。好，那我问你哦，如果今天太太在家里就是上班哦，对，就在家里顾小孩，对，被被迫要求，也不说被迫，就是为了这个家，对，在家里顾小孩，<對>但是我还是得要拿钱回娘家。这时候的那笔钱可能就是会从老公那边拿过来了，对。那这样难道不应该吗？就是家用，我觉得不应该，怎么办啊,啊？怎么办？那这样你之后如果想要在家里带小朋友的话。<你>可是因为我我结婚之前，我每个月都会固定给我妈妈就是孝情费啦。<对>我妈都会笑说那是我住在娘家的房租。对，对我都会固定给她孝情费，就是从我出社会到现在。那我结婚之后，我妈妈。就没有就说你不用再给了哦， oh. 对，所以我觉得这还是有关。所以你现在其实是没有给的状态，对对对，我觉得這还是娘家、oh. 或者是你原生家庭给你的价值观跟给你的想法， mm. 对于金钱上，因为娘家的人希望我希望我可以就是嫁嫁，虽然嫁出去了，然后也不用给钱了，但那一份钱你要好好的把它理财分下来。<解>对，我是出社会就一直有给到现在
1: ，哦、oh, <以>，你现在也
0: 有给哦，我现在还有给。哦，嗯，那我觉得还蛮棒的，啊。就是只要我老公这块不管，哦、因为他也有给他给我婆家，然后我也有给我娘家，哦、但我们都是各自各自的钱拿去，但后他不会管我要给多少了。哦，我们只有在过年包红包的时候才会特别一红包也得包。我妈说这個不能省、哦，我们一定要啊，红包一定要包的啊。<對>就是过年的时候，我们就一家合包，<對>我就会跟我老公在那边算说，哎、欸，我们这样总共要包几包，然后每一包多少钱这样子。但我觉得孝心费这件事情，嗯、女生以前因为以前那个时代，可能女生真的不好拿钱回娘家，就是比较传统的、嗯。但现在会，因为我觉得怎么说呢？我结婚前，除非妈妈自己不要，像你那样子，对啊，不然其实我年结婚前都一直有给，然后结婚后突然不给了，因为老公说不能给，我觉得这样感觉很差。可是有些家庭真的会这样讲、欸，哎，对，因为他会觉得说你要。出的是家里共同的开销、啊。我想到我刚结婚没多久的时候，我妈妈跟我说，先暂停，不用给。她说、oh, 你们先为了你们两个小家庭做一点准备，<對>经营啊。对对对对对。然后后来是我觉得我的经济状况 OK， 很稳定了。然后我跟我老公也有共识了，我就跟我妈妈说 ，OK， 那我们可以再回复。哦， oh, 我觉得这个也蛮好，这要沟通啦。父母也体谅我们，大家年轻人经营家庭不容易。哦、容易因为我觉得这个真的是蛮重要的，因为像是有些有些人，就是我有一个女生朋友，她她那时候她嫁给她老公之后呢，她没有工作，嗯，可是她不是因为顾小孩没有工作，她是那时候离职就没有在工作了。对，她没有在工作之后，可是她娘家的人还是希望她可以每个月给他们钱，嗯、所以他们娘家可能有一一小笔。的债务等等之类的，对对然后希望就是在在能多能多就多给这样子。<对>那女生当然就是因为没钱嘛，所以她就会跟老公要，<对>老公就会觉得说啊什么？那你还要给家用哦？但是因为我觉得那时候那那一位小姐也笨啦，她就很老实跟老公说、哦：“因为我们家我们娘家有负债，所以负债听起来就感觉不是很好。”所以她先生就觉得为什么到底是负债多少？为什么这种东西你们在没有结婚之前没有讲清楚？<對>然后我就在想说，怎么会结婚之前谁跟你讲这个啊，先生？但如果我觉得、啊，如果我也是这样子跟帮你讲，如果你打算留在家里顾小孩，我觉得。要先跟老公沟通好，所有你们的经济的分配跟来源。对啊，当然，这些事情大家要先沟通好。反正应该说，就是我跟我先生其实都会盘点好啦。我觉得这一点没有不会有太大的、嗯那，因为我觉得我在我对于钱比较没有那么看重。反正如果<笑>如果我们听众就是你的老公呢，<对>希望你可以留在家里顾小孩，不要出去赚钱工作的话，嗯、那也要先跟他谈好说，说那你固定。每个月还是要给你多少的钱？用对,对对对啊，这个钱你可以去分配嘛，可以留在小家庭，或者你的娘家有急需，或是怎么样的状况，你可以自己自己自由使用。可是我觉得这这个就是要回归到价值观，就是从小到大，<对>你的家庭灌输给你的价值观就是，如果你是一个不懂得理财，或是你一直以来你你有赚的钱的时，你有赚钱的时候。你都没有把钱存下来，对，那你不要怪你的另外一半不舍碰你，对啊，理财这件事情我真的不懂哎、欸，我真的是嫁给我老公，以后我才发现，因为我其实蛮会的、欸，因为我在过去结婚的之前这二十五年，我们娘我娘家不理财的，完全不理，但你要自己存钱吧。我们只会存钱，那不叫理财。存钱对我来讲不是理财，没有存钱也是理财的一种方式，是一个最笨的方式。可是它也是一种方式。有些人不是连存都不存、欸。OK， 那我觉得我我自己的价值观，我的那个标准高一点。對對對看每个人价值观不一样，对我的标准高一点。对我来讲，存钱不叫理财，理财是你要去运用那个钱去生钱。对我来讲，这才叫理财。所以你现在学会了吗？我现在没有学会，在进行但是我才这十年认识我老公之后，这十年我才开始知道，哦，原来有这么多的方式。因为我公婆家是走很会理财的路线哦，是啊、哦，所以我老公才遗传到这一点，他才对这件事情很有认识，然后很有兴趣。哎呦，我觉得很棒，好，我其实我觉得很棒，因为我我我我觉得我爸妈就是不不会理财这件事情，他们可能完全没有接触过。然后他们就不知道这件事情其实可以这样子做，<对>这样子做。我觉得价值观有时候就是一代传一代啦，对，但<是>没错。但是没有绝对,对，我这一代就改了。你看<笑>对，但是没有绝对的对错，就是你可能又跟不同的人去结合了，然后又产生新的家庭的时候，你就会有新的价值观出现了，因为不断的。增值，然后或者是不断的磨合、冲突，然后碰撞妥、妥协，对,对对对然后大家,大家就会走下去，然后大家就觉得哦，好好好，没问题，那我们就是继续把它走下去。所以讲到经济这一块，我觉得孝心费其实对我们来讲应该还好，不算是很大负担。那你那边理财呢？理财就是进呃，以前都是我妈妈帮我理财，我的股票。因为我从年轻的时候就会投钱嘛，投钱进去，然后他就会帮我操作股票啊。所以你妈妈是年轻的时候就开始有在理，理是的概念。常会理财的女性。哦，那就很厉害、啊嗯。她很会理财，她真是理财，她,欸、她理财能力应该比你强，超强。哎、欸，她白手起家，然后自己买两栋房子，然后开一堆名车，那<对>是我，这是我觉得。他没有想到她女儿数学。就还好，<笑>硬要讲一下，所以对啊，所以我妈现在就放手，就是把我的那个账号密码全部都交给我了，然后跟我，然后跟我说就是好，因为我每天现在早上，现在不是股市就是很旺盛嘛，对，然后我每天早上就会问她一些问题，然后她都会跟我上课上完班之后，她就跟我说好了，今天上课上到上到这边，老娘要去洗头了，然后说她还叫我不要不要乱买股票，不要人家报什么你就买什么。可是那你公婆家那边呢？公婆家那边不买股票。那这样算理财吗？他们投资房地产哦， oh, 那也算一种，也算。对對對,对对对，就是每个人的面向不同。嗯、当然，你个人的能量有多大，你就做多大的事情。因为其实买房子是一个，就是。风险比较低啊，虽然金额比较大的投资，对，可是它基本上没有在赔的。但我还是觉得要看个,个人的能量，对你，你个人的能量，你的积蓄有多大，有多有本事，你就做多大的本事的事情，然后慢慢去操作，慢慢养成那习惯。我觉得就是不管是你的另外一半，或是像我们姐妹们，就可以互相交流，你就不会觉得说哦，原来谁谁谁也是那样，为什么他是这样？因为其实没有所谓的对错，因为价值观本来就是、嗯、呃。我们不是根深蒂固而来的是可以慢慢去改变、去转变的，所以我也希望某些层面上是打扫啊，或者是一些呃理财啊，我可以慢慢影响我老公。对啊，所以好了，<笑>不要再不要再跟你老公吵架啦，好不好？我们原谅他，原谅他，我没有不原谅他，我只是觉得价值观真很好啦。今天是他的生日，我们是不是要祝他生日快乐？生日快乐，壮！<笑><笑>好啊、<笑>把秘密都透露。千万不要再吵架了。各位听众们，过完那个新春这两个礼拜，如果在家里常,常跟老公、公婆、娘家家人吵架的各位听众们，我们再忍耐一下，因为价值观这种事情呢，<对>就是需要很多年的磨合、沟通才能妥协。没错，最后谢谢大家收听。如果觉得爱你房间可以常来订阅、订阅一下哦。还有在爱你 F, F B I G， 欢迎留下听完之后的共鸣或是建议给我们哦。拜拜，拜拜。